0: Download Kita Umroh di Playstore dan di Appstore sekarang!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Kita Kajian bersama Kita Umroh episode ke-25 Balik lagi dengan saya Rifqi dan di sebelah saya ada Restu Hari ini tema kajian kita apa nih tuh?
2: Nah, buat kali ini nih, Cah di episode 25 ya Cah ya?
1: Iya yeah.
2: Kita kayak bakal bahas tentang yang horor-horor nih Cah
1: Horor apa tuh?
2: Agak-agak horor sih sebenernya. Kita akan bahas tentang rukyah syariah.
1: Rukyah syariah. Nah, kalau
2: misalkan disebut ini tentang rukyah nih cai, yang kepikir apa nih cai?
1: Yang kepikir pasti ada orang serupa. Ya,
2: malu-malu gaib. Iya ya. benar-benar. <laughs> Tapi kayaknya rukyah syariah itu uh, lebih kompleks dari itu sih. Kayaknya nggak itu-itu aja gitu. ya benar. Nah, mungkin uh, kita langsung aja. Kita udah, dat- kita udah datang ke tamu nih cai. Ya. udah ada ya udah, udah ada Ustaz. narasumber kita ya siapa sih narasumbernya Ustadz Arif Rahman Ustadz Arif Rahman ya ya, ya bisa lang- mungkin bisa langsung perkenalan kali ya, ya karena kan beliau baru juga, pertama ya. kali ya hmm. uh, Ustadz assalamualaikum Ustadz
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: ya, Ustadz uh, boleh diperkenalin Ustadz nih ya. uh, dari sama biar teman-teman juga yang mendengar podcast kita kajian ini pada tahu gitu Ustadz
0: iya uh-huh. perkenalkan ya saya saudara kalian seiman ya. Arif Rahman Hidayat Asal dari Cilengsi, saya saat ini masih studi di Al Azhar Kairo, baru semester 6, ya, mengambil jurusan sastra Arab. Ya, Insya Allah akan berbagi sedikit ilmu dan manfaat, mudah-mudahan. Jadi. Ya. ya, sampai di situ aja ya. <laughs> ya ada yang perlu diketahui lagi enggak kira-kira? <laughs> A- ya. Aktivitasnya apa risan? Kalau untuk sekarang saya sedang ya liburan ke Indonesia. Kebetulan kemarin baru ada urusan yang cukup penting sih, pulang ke Indonesia menyempurnakan agama alhamdulillah. <laughs> Masyaallah. <laughs> nah, baru nikah dong Nisat? <laughs> iya, baru nikah. Ya saya pulang ini dalam rangka nikah, menjemput <laughs> istri. Oh. Ya. Berarti istri. Nah,
2: istri mau dibawa ke Al Azhar.
0: Iya, diajak Diajak dong enggak dibawa. Oh iya betul. Ya, ya. Diajak,
1: diajak. diajak tuh. Ah. Insyaallah.
2: Insyaallah semoga menjadi kajian sakinah buat orang
1: Amin. Ya, boleh. Boleh
2: langsung dimulai kali deh kajiannya tentang ruqyah syar'iyyah. Oke. Oke, bismillah.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa muhammadan abduhu Ya segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhitung nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat yang seringkali terlupa dari setiap orang. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Makmunun fihi makatirum nas dua nikmat yang seringkali manusia lalai dari mengingat nikmat tersebut. Ya. Ada yang tahu nikmat apa aja? Nikmat diman, nikmat Islam. Oh bukan. Nikmat dua nikmat yang sering luput atau sering dilalaikan oleh manusia. Apa tu saya? Yang pertama As-Sihah, yang kedua al farouq. yaitu sehat dan waktu luang.
2: Hmm. Ya,
0: seringkali orang lalai nih ketika dia sehat, dia lupa kalau itu tuh nikmat. Gitu. Dan nikmat, seringkali nikmat itu disadari ketika nikmat itu telah dicabut. ya Ketika kita sakit baru kita tahu betapa mahalnya sebuah kesehatan, betapa berharganya sebuah kesehatan. Dan itu tentunya nikmat. Gitu. Hmm. Kita hari-hari bisa menjalani hari-hari dengan lancar itu berkat kesehatan yang Allah berikan. Dan itu nikmat. Dan seringkali orang lupa untuk mensyukuri itu bahkan lupa untuk memanfaatkan kesehatannya untuk hal-hal yang baik Nah bicara kesehatan maka bicara juga pengobatan Nah ketika bicara pengobatan diantara pengobatan yang Rasulullah oh, SAW ajarkan adalah Rukyah syariah. Apa sih? Apa itu Rukyah? Kira-kira uh, Mas Rastu nih Apa nih yang kira-kira
2: difahami dari kata-kata ruqyah itu Kata-kata ruqyah saja oh. Menurut saya sih rukiah itu Segala jenis pengobatan saja Kalau rukiahnya aja Tapi kalau hmm. udah digabung syariah Berarti rukiah uh, pengobatan yang uh, Sesuai dengan tuntunan syariah Yang diajarkan oleh Rasulullah soal- soal- hmm. oh. Oke okay. yeah. <laughs> nah, nah, lah ya Tapi ya itu, itu cukup
0: <laughs> uh, Cukup menggambarkan tapi umumnya Nah, jadi kalau rukyah itu sendiri bagian dari tibun nabawi nah tibun nabawi itu tadi pengertian dari tibun nabawi apa namanya perobatan yang diajarkan oleh nabi nah rukyah itu dalam kamus ya dijelaskan bahwa rukyah itu artinya jampi-jampi nah, jampi-jampi rukyah itu, jadi dalam bahasa indonesianya ini bahasa mudahnya secara bahasa itu jampi-jampi, nah secelah Secara istilah syariat, istilah syari yang menurut para ulama adalah doa yang di dalamnya ada perlindungan yang digunakan sebagai jampi orang yang sakit. Nah, sakit di sini nah, meliputi sakit karena gangguan apa namanya? jiwa, gangguan dari jin dan sebagainya atau sakit yang berupa penyakit medis. Nah, jadi juga ketika ada orang yang memahami bahwa ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan atau orang yang kena guna-guna itu pun keliru karena rukyah itu merupakan eh, obat yang atau pengobatan yang digunakan untuk segala penyakit dari apa namanya penyakit medis ataupun penyakit non medis hmm. gitu nah, nah namun dalam sebuah hadis shallallahu alaihi wasallam bersabda ruko wat wat sesungguhnya rukoh Jampi-jampi, dan tamimah. Tamimah itu sesuatu yang disebut dengan mungkin kalau di Indonesia itu jimat. Jadi jimat yang digantung-gantungkan atau sesuatu yang dikeramatkan. Kemudian tiwalah, tiwalah ini pelet. Pelet itu adalah merupakan bagian dari kesyirikan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan rukyah, kita juga harus paham tentang rukyah ini adalah doa-doa. Nah, kalau doa-doa hubungannya dengan hati. Maka di, dan di dalam hati itu ada keyakinan. Maka di sini kita harus yakin, saya yakin-yakin ya, tentang kedudukan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan itu sendiri. Jadi kesyirikan itu hal yang termasuk dosa yang sangat besar, dosa yang tidak Allah ampuni kecuali orangnya bertaubat sebelum meninggal. Jadi dosa yang lain itu bisa Allah ampuni dengan taubat, tapi Dosa syirik apabila orang yang tidak bertaubat sebelum dia mati, tidak meninggalkannya sebelum dia meninggal, Allah tidak mengampuninya. Termasuk dosa yang sangat Allah murkai. Gitu. Nah, kemudian masuk ke pembahasan pengobatan. Ya kan? Tadi kan rukyah nih. Oke, pengertian rukyah sudah. Kemudian hukum berobat. Nah, ini ada perbincangan menarik dari para ulama. Jadi berobat itu coba mas restu atau mas rifki. Uh, mas rifki kira-kira menurut mas restu atau mas mas rifki ini apa sih hukum pengobatan
2: hukum pengobatan dianjurkan dia ya. dianjurkan, dianjurkan okay. ya.
1: sama, ya.
2: sama ah, ikutin okay. aja <laughs> nih ikutin <laughs> aja
0: cari aman nih gak selamanya <laughs> nggak apa apalah kita jawab ya kita kan apa namanya mencari uh, kebenaran bersama-sama Insyaallah, yeah. jadi Mubang. tidak tidak usah takut salah. <laughs> oke oh. oke, okay, okay. ini ah. perdebatan yang seru jadi
2: kita dan memang dan,
0: ya. dan memang sampai hari ini mungkin ada perdebatan dan di sini pun sama ulama punya perdebatan tentang hukum berobat. Jadi kan tadi pengobatan ini, nah pengobatan secara umum itu sendiri belum belum mencakup pengobatan mencakup di dalamnya rukyah, tapi hukum berobat itu sendiri itu apa? Nah diantara para ulama diantara para ulama yang eh, diantaranya Ibnu Masud, Abu Darda. Said bin Ruber, Al Hasan, Or Robi bin Haytham, dan sebagian orang Sufi mereka berpendapat bahwa apa berobat itu hukumnya makruh. Ah, jadi hmm. ada yang berpendapat berobat itu hukumnya makruh. Kok makruh katanya? Karena katanya kalau berobat itu, ah, mereka punya hujah-hujah nih, punya dalil-dalil, punya argumen, penguat yang menguatkan statement mereka. Pertama, bahwasanya ajal itu dari ditakdirkan Jadi enggak usah. Hmm. apa namanya, kita itu nggak usah merubah apa yang Allah takdirkan ya, kalau kita ditakdirkan sakit ya sakit, gitu. udah kita terima aja, nah itu menurut mereka, itu hmm. yang menjadikan berobat itu makruh kemudian berobat itu mengurangi ketawakalan katanya, dan memang ada hadis Rasulullah Wasallam tentang 70.000 ribu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab, ini hadisnya sangat terkenal ya hmm. jadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap ya tanpa dihitung amalnya, tanpa hisap dan tanpa azab. Jadi langsung terus lewat apa? lewat jalur cepat, VIV Masuk ya, surganya iya VIP. Nah, orang-orang yang masuk VIP ini nih 70.000 orang nih. Sedikit terlihat banyak tapi kalau dilihat dari populasi jumlah umat Islam, wah, karena mungkin peluangnya sedikit tapi kita lihat ini. Nah, Rasulullah menjelaskan siapa sih itu di antara 70 orang ini? Nah, di situ Rasulullah menjelaskan humul ladina la yastarkun wa la yaqtaun wa la mereka adalah orang yang pertama tidak meminta dirukyah tidak meminta dirukyah kemudian tidak berobat dengan pengobatan kai dan tidak bertatoyur bertatoyur di sini tatoyur itu simpelnya seperti khurafat yang dipercaya jadi mereka tidak mempercayai khurafat gitu dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Orang-orang yang punya tawakal tinggi ini, dan diantaranya diantara tanda ketawakalan itu ada tidak minta dirukyah, hmm. gitu. Nah maka di sini, oh berarti orang yang tidak berobat itu, menurut mereka afdol Menurut orang-orang yang mengatakan pengobatan itu makruh, hmm. gitu. Mereka berhujahnya dengan itu. Kemudian hadis yang uh, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi hmm. man iktawa washtarqo fakad minat tawakkul Siapa yang dia berobat dengan pengobatan kai? Pengobatan kai itu pengobatan dengan besi panas ya kalau kita nggak tahu. Jadi pengobatan hmm. dengan besi panas ditusukan. nggak tahu hari ini masih ada atau enggak. Saya kurang paham kalau mungkin ada sudah berubah menjadi bahasa medisnya apa. Tapi itu kalau pengobatan di Arab ini pengobatan kai itu dengan besi panas. Dan memang katanya itu manjur langsung menyembuhkan dengan izin Allah. Nah, tapi orang yang minta pengobatan kai dan Minta diruk ya, maka dia telah lepas baru aminat tawakul Telah lepas dari ketawakalannya Nah dengan apa namanya Argumen-argumen penguat ini Mereka kuatkan statement mereka bahwa apa? Bahwa berobat itu makruh. Hmm. Nah, tapi mayoritas ulama berpendapat tidak Tentu tidak Jadi berobat itu hukumnya ya boleh masih boleh nih, nah bolehnya itu entah sunnah, atau wajib atau anjuran, atau mubah nah di sini pertama mereka yang mengatakan boleh pertama mereka meriwayatkan tentang <tuh> ada orang-orang Arab yang bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah bolehkah kami berobat nah, terus kata Rasulullah SAW bersabda menjawab mereka, ya tentu Bahkan apa berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit pun kecuali ada obatnya Kecuali ada satu penyakit yang Allah turunkan dan tidak ada obatnya Apa itu? Kematian, Mas, kematian. Ya, Benar, Barat Allah. Jawabannya adalah kematian Maka semua penyakit yang Allah turunkan itu tidak ada apa namanya Tidak mungkin tidak bisa terobati kecuali kematian Nah disitu menunjukkan bahwa ya ada jalan untuk berobat itu gitu. Kemudian wa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa mu'minin illa khasara dan kami turunkan dari al sesuatu yang menjadi obat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian nah di sini. jadi Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai sifat diantaranya sebagai shifa, shifa di sini ada yang mengartikan penawar ada yang mengartikan obat ada yang mengartikan penyembuh jadi kayak kalau obat katanya kalau diartikannya itu obat obat itu masih punya apa namanya masih punya arah spesifik obat batuk ada obatnya lain obat pusing ada obatnya lain obat sakit perut ada obatnya lain tapi kalau Al-Quran ini syifa dia katakan ini penyembuh jadi sudah bukan obat lagi tapi penyembuh jadi tingkat-tingkat menyembuhkannya itu ya lebih tinggi dari obat-obatan gitu. karena memang Al-Quran itu Allah turunkan untuk penyembuh bagi sapi ada syaratnya bagi siapa? orang-orang yang beriman Imam Al-Qurtubi sini berkata merupakan dalil ini, ayat ini merupakan hujjah bahwa bolehnya berobat dan minum obat gitu. Kemudian Rasulullah juga dikatakan uh, apa namanya? Beliau berhijamah, beliau apa namanya? berbekam, kemudian memberi uh, orang yang membekamnya itu ujrah. Uh, memberi upah kepada orang yang membekamnya. Sian juga diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Syarak Muslim hadis ini mengatakan atau menunjukkan bahwa berobat dan memberi upah pengobatan itu boleh. Ah,
2: so, begitu. Berarti uh, kompleks juga ya cah ya. Karena kira juga. itu, anak kira tuh uh, terkait rukiah ini hanya untuk yang ya pengobatan 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 yang dilakukan oleh setan itu atau oleh penyakit penyakit oh, yeah. iya ternyata untuk oh, iya bisa. untuk medis juga bisa ya iya. dan memang sudah dicontohkan yang saya oleh Rasulullah ya sedih. iya,
0: iya. diantaranya hadis Aisyah ya
2: jadi hadis Aisyah
0: yang mana Aisyah mengisahkan bahwa Rasulullah apabila merasa sakit nah Rasulullah membaca Al Muawwidat untuk dirinya kemudian meniupkannya jadi Al Muawwidat itu apa namanya surat kul a'udhu birabbinas dan kul a'udhu itu. jadi Rasulullah membacakan ketika Rasulullah semakin sakit dan tidak mampu untuk membaca lagi maka Aisyah yang membacakan dan mengusap-usapnya kepada dengan tangan kanannya untuk e, mendapatkan mengharapkan berkahnya nah di disini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sakit sakit ya sakit ini bukan sakit yang memang dari efek guna-guna atau sihir dan lain sebagainya itu pun tetap Rasulullah menggunakan Bacaan Al-Quran untuk sebagai sifat, Sebagai obat atau sebagai penyembuh Dari penyakit tersebut
2: Iya itu. Ya. Anda juga pernah baca Ustaz, Rasulullah pun pernah di Setauannya pernah diguna-guna juga dan dirukiah oleh Malaikat Jibril Ustaz, Betul Pak?
1: Tidak, Ustaz. Hmm, hmm, hmm.
0: Saya belum pernah dengar persis Riwayatnya tapi itu Kalau kurang lebih Sahih atau enggaknya Tapi memang Rasulullah pernah diguna-guna ya? Allah Ta'ala Alam
2: ya berarti ya dari situ juga bisa menguatkan kita nih cai berarti rukia hmm. tidak itu, apa-apa tapi tidak yang itu tapi ya. yang mereka yang berpendapat tidak boleh pun sebenarnya ya mereka punya dalil juga hmm. jadi tidak bisa disalahkan gitu. oh, ya. itu terus ada ya. nah sad tadi uh, ngomong-ngomong sad suaranya juga lumayan merdu juga riset sad ah mau tanya sad kalau Uh, ayat-ayat rukyah itu hmm. apakah, memang, apakah memang ayat-ayat khusus untuk rukyah atau sebenarnya seluruh isi alquran itu bisa digunakan untuk ayat rukyah saja karena ah. tadi uh, dalam ayat ya dalam ayat alquran kan yeah. disebutkannya telah aku, aku turunkan alquran sebagai yeah. sifat kan tadi ah ya hmm. ya yeah, 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 yeah. yeah, jadi
0: untuk penyusunan ayat rukyah itu sendiri ini memang susunan dari yang disusun oleh para ulama ya dan memang itu ada misalnya dia ada ayat syifa misalnya ayat penyembuh yang memang dia memiliki makna di situ biasanya dimiliki makna tentang syifa atau ada ayat yang memang ayat itu di e, pernah diriwayatkan kalau Rasulullah menggunakan ayat itu sebagai rukyah gitu tapi memang tadi min jadi wa qur'an min di sini dari di sini darinya itu bukan menunjukkan sebagian tapi memang keseluruhan Al-Qur'an ini syifa. Nah, itu juga ya itu juga poin yang memang banyak e, ahli tafsir ma, e, menjelaskan ini. Jadi min di sini itu keseluruhan. Gitu dari Al-Fatihah sampai Anas itu memang mengandung penyembuh. Makanya e, sebetulnya banyak kasus dan fleksibel ada kasus ketika Rasulullah ketika sahabat sakit A kemudian dibacakannya Al-Fatihah tujuh kali atau apa. Nah, itu juga memang susunan-susunan ini pun ada misalnya beberapa ulama yang memang menyusunkan untuk kita ya, beberapa ulama-ulama hari ini yang menyusunkan untuk kita ayat-ayat rukyah itu sendiri. Ayat-ayat rukyah itu sendiri, misalnya ayat-ayat yang memang berkaitan ayat-ayat iptol sihir, ayat yang memang untuk mengusir sihir. Maka di situ ayat yang memang berkaitan dengan apa namanya makna-makna sihir itu sendiri atau ayat yang di situ menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau memang berdasarkan hadis Rasulullah Yang menjelaskan seperti misalnya Membaca Al-Baqarah di rumah Nah maka Rasulullah pun menjelaskan Al-Baqarah ketika dibacakan di rumah Maka setan lari dari rumah tersebut oh. Begitu
2: Berarti sen ah. uh, Rukiah itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri ya. aja ya sen Misalkan iya. di rumah atau kantor Kita ngerasa ada uh, Auranya tidak enak, loh, tidak enak Itu bisa di Rukiah iya. juga sen Iya
0: tentu Jadi uh, pembacaan Al-Quran itu sendiri ya memang Al-Qur'an memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga uh, ada beberapa ayat yang memang dijelaskan di situ. Ayat-ayat al- misalnya ketika kita baca Al-Baqarah di rumah, kemudian jin lari dari rumah yang dibacakannya surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Muawwidzat tentu karena Al-Muawwidzat sendiri bahkan dia dari segi maknanya sudah terlihat kan? gitu. Jadi aku meminta perlindungan gitu. Dari ayatnya sendiri, dari secara makna dia sudah meminta perlindungan. Wallahualam a'lam.
2: Dan juga kayak misalkan kita mau pergi ke suatu tempat ya sadar, itu juga itu termasuk Rukiah atau sebenarnya minta perlindungan aja Kalau kita misalkan ke satu tempat yang kita anggap wah ini tempatnya agak serem nih atau angker nih gitu. Iya. Itu bagian ya. dari Rukiah atau uh, beda dengan Rukiah itu sih? Iya itu
0: beda dengan Rukiah, tapi bagian dari meminta perlindungan. Oh. Iya. Mm. Jadi bagian dari meminta perlindungan dan memang meminta perlindungan nah, kita harus paham di sini bahwa gangguan Kalau kita membicarakan tentang rukyah atas gangguan jin atau membicarakan tentang gangguan jin lah pada umumnya, maka ya kita harus paham kalau kita itu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, yang mana jin ini adalah makhluk yang sederajat dengan kita, yang sama-sama Allah perintahkan untuk beribadah, ya kan? Dalilnya apa? Wa ma khalaqatul dan tidaklah, tidaklah. Ya Allah. aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jin dorhaka kepada Allah dengan mengganggu kita. Di antara gangguan-gangguan yang ada ya seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita. Walaupun jin juga mengganggu kita dengan dengan segala cara gitu. Bukan hanya dari gangguan guna-guna atau sihir, tapi ada gangguan yang lain juga. Ya. Atau mengendalikan hawa nafsu kita dan lain sebagainya menyesatkan kita. Dan banyak caranya, banyak
2: jalannya. Oh, gitu, oh, bahwa oh, nanti. Gangguan jin itu nggak selalu emang benar-benar nyata. Kayak orang surupan kayak terus atau jadi sakit. Yeah. Justru dari kayak kita gampang marah. gitu juga termasuk dari bagian gangguan dari jin juga sih ya? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ya kalau itu sih kembali ke misalnya tentang kita gampang marah atau... itu kembali kembali ke karakter ya. Oh, Tapi iya bener. karakter kayak kalau yeah. orang temperamen tiba-tiba dikait-kaitin sama jin kasihan jinnya juga jadi kami hitam <laughs> yeah, dia. Enggak yeah. saya menggini gini orangnya. Ini saya sebenarnya memang ini jin bawaan bawaan bapak saya ini suka marah-marah gitu. Yeah. Eh mudah-mudahan ada jin yang suka sedekah gitu jadi kayak merasuk ke orang kemudian jadi yeah. suka sedekah. Kalau kayak gitu. <laughs> nah, okay. uh, nah, saya sedikit mau membicarakan dulu ini hmm. tentang syarat rukyah itu sendiri.
1: Ah, jadi aduh, ya, prinsip bener-bener. dasar
0: dari syarat rukyah itu sendiri Karena itu ada dua bagian tadi Kan Rasulullah bersabda nih Inner mutiwalah. Jadi rukiah itu ada yang syirik nah, Ada yang musyrik Ada yang apa namanya ruko ini Di antara ini ada yang Dia itu bagian dari kesyirikan Bagian ah, dari menyebutkan Allah Bagian iya. dari dosa terbesar hmm. Apa gitu Nah jadi rukyah syariah Kenapa ada yang ambil-ambil syariahnya Ya karena memang ada rukiah syirkiah Ada rukyah yang batil Ada rukyah yang salah Nah kita harus bisa membedakan prinsip dasar dari syarat rukyah itu disebut rukyah syariah adalah pertama syaratnya adalah rukyah itu diucapkan apa yang dibaca ketika rukyah itu adalah bagian dari kalamullah dari kitabullah, dari al atau dari hadith atau dari nama-nama dan sifat Allah atau dari hadith yang memang doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita kemudian digunakan dengan bahasa Arab dengan tanda dengan tanda apa namanya dengan tanda apa namanya e, dalam bahasa lain Arab yang difahami maknanya ya dengan catatan bahasa Arab ini yang difahami maknanya karena ada orang juga bahasa Arab banyak sekarang bahasa Arab ya yang memang disusun dengan bentuk-bentuk tertentu dijadikan ini karena orang yakin oh, ini bahasa Arab sudah selesai padahal itu ternyata sihir ya, nah, ya, itu ya. juga tidak menafikan Gitu. Jadi kita harus hati-hati juga Karena bahasa Arab ini nggak semua bahasa Arab Bahasa Arab kalau misalnya di dalam yang mengandung kesyirikan Ya oke dia bahasa Arab Tapi ternyata dia di dalam bahasa Arab itu berdoa meminta kepada ifrit Berarti bukan meminta kepada Allah Itu batil juga Jadi harus pertama dari ayat-ayat Allah Atau dari doa yang Rasulullah ajarkan Kemudian bahasa Arab yang difahami nah, Kemudian apa? Rukyah itu tidak berpengaruh Jadi orang yang merukyah Dan yang dirukyah atau orang ketika merukyah dirinya sendiri, hmm. yang paling harus dibangun adalah keyakinan tentang bahwa rukyah itu sendiri bukan yang menyembuhkannya. Gitu. ketika ada gangguan, bukan gangguan itu hilang karena rukyahnya, tapi apa? atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia juga ya harus yakin, ketika ada gangguan yang terjadi sama dia, maka dia meyakini kalau gangguan itu sebetulnya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Maka dia minta kepada Allah untuk Agar dilepaskan dari gangguan tersebut. Atau dari penyakit tersebut. Mm-hmm. Allah Ta'ala Alamu.
2: Oh, berarti Ustaz. Jika, uh, dari penjelasan Ustaz yang barusan ustaz Ustaz uh-huh. yang terkait uh, Rukiyah Syariah. Uh, jika syarat dari Rukiyah itu adalah kita harus yakin nih. Menyembuhan itu uh, dari Allah. gitu ustaz. Uh-huh. Berarti sebenarnya sebelum kita melakukan ruqyah Ada pendekatan terlebih dahulu dong Ustaz?
0: Oh iya tentunya. ya di antara langkah utama bahkan langkah yang paling pertama ya beberapa ulama yang memang menjelaskan jadi langkah pertama dari ketika orang itu ingin dirukyah atau ingin merukyah orang lain itu adalah pendekatan secara akidah atau secara uh, keyakinan jadi menguatkan keyakinan itu sendiri keyakinan bahwa uh, hanya Allah lah yang mampu menyembuhkan atau memberikan apa namanya uh, membuat orang itu sakit gitu. Atau hanya Allah juga yang berkehendak atas segala sesuatu. Ya. Sesimpel daun yang jatuh dari pohon tidak akan jatuh dari pohon kecuali dengan kehendak Allah. Maka rasa takut kita terhadap madarat yang jin berikan, gangguan yang jin berikan, itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Itu harus dipahami. Maka kesembuhan dari gangguan tersebut atau dari penyakit yang dialami itu pun tidak akan hilang kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Gitu. Hmm.
1: Kalau gitu, Sat, berarti uh, uh, apa namanya? Kalau yang di rukyah itu orang kafir belum 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 tentu bisa ya, atau atau malah nggak bisa, karena iya. kan dia dasarnya tidak percaya kan sama sama Allah kan? Iya,
0: ya, ya Allah taala alam memang ruqyah ini sendiri, bahkan ketika orang muslim pun,
1: hmm. gitu ya,
0: ketika orang muslim pun dan memang keyakinannya masih lemah, hmm. kita kalau karena ruqyah ini memang bagian dari pengobatan. Nah ketika pengobatan, bicara pengobatan Banyak orang yang berobat mm. Dalam berobat ini prinsipnya Oh coba-coba, coba dulu deh Barangkali sembuh
1: mm. Nah
0: mental seperti itu ketika diterapkannya sama Rukyah Atau sama ayat Allah Ketika mm. dia meyakini ayat Ya ini ayat Allah katanya bisa menyembuhkan Ini mm. bukan katanya, ini kata Allah yeah. ya kan? Tapi orang ini merasa, ini katanya nih Kemudian dia coba untuk Ya udah deh saya coba deh Coba pengobatan pakai Al-Quran Barangkali sembuh nah, itu masih berarti nggak Keyakinannya nggak tertanam dengan baik mm. Gitu oke oh, keyakinan dasar keyakinan bahwa ayat Allah ini akan menyembuhkan kalau Allah ini memiliki kedahsyatan memiliki mukjizat yang Allah berikan di dalamnya untuk menyembuhkan orang nah, ini harus betul-betul ada gitu dan juga meyakini betul-betul bahwa semua terjadi semua yang terjadi itu sampai semut-semut yang berjalan di atas batu itu ya semua itu terjadi atas kehendak Allah
2: gitu Allah. karena so. nah, sih ada satu pertanyaan yang ganjo sebenarnya uh, syarat kita nih untuk merukiah said, ya. karena gini said, saat kita mendengar orang ngaji biasa padahal ayatnya sama nih kita nggak ada reaksi gitu. tapi saat uh, kita benar-benar sedang dirukiah padahal ayatnya sama nih itu reaksi gitu. nah, itu apakah ada hubungannya setelah Nah, atau ada syarat-syarat nah, di, dari nah, itu. Kembali
0: ke kembali ke sama kayak tadi ketika dibicarakan, oh nggak ada reaksi. Tapi ketika memang hatinya dihadirkan, jadi itu lebih ke kehadiran hati. Bahkan orang dikondisikan untuk dirukyah pun hmm. ketika hati hatinya tidak hadir untuk memang menerima ayat-ayat Allah, menerima apa namanya meyakini dengan saya yakin-yakinnya bahwa ayat Allah bisa menyembuhkan, bahwa kesembuhan datangnya dari Allah. Hmm. Maka itu pun sama. Tidak akan berpengaruh nah, Jadi hmm. tidak akan bereaksi Dan reaksi ini tentunya reaksi positif ya? Kalau reaksi hmm. hanya untuk oh Biar orang keluar jinnya atau terlihat jinnya Nah ini juga jadi poin Bahwa orang yang misalnya Diruknya dari uh, Guna-guna atau dari sihir Atau dari jimat yang memang disimpan Nah itu jimatnya juga harus dimusnahkan dulu Jadi keyakinannya betul-betul harus Disucikan dulu hmm. Harus dibersihkan dulu dari segala kunafat Dari segala kisaran kisaran yang ada ya diantaranya itu ya jimat atau bungul-bungul sihir yang memang dia simpan hmm. atau mantra-mantra yang dia hafal itu harus dibersihkan dulu keyakinannya harus dibersihkan dulu kalau enggak mungkin ketika kedirupnya akan bereaksi dia misalnya keselupan terasukan atau jin yang keluar maksudnya keluar di sini berekspresi hmm. tapi itu hanya akan jadi pertunjukan hmm. gitu. tapi tidak jadi tidak menyembuhkan tidak menyembuhkan nah, misalnya. Jadi ya, orangnya ya. misalnya tidak mau tapi orangnya ini harus dibangun dulu gitu dan itu Allah
1: alam so. okay. berarti Ustaz begini uh, ada nggak sih misalnya syarat untuk orang dilakukan syarat ya misalnya gini kita tuh butuh dirukah itu ketika merasakan apa sih atau misal uh, ada, kan biasanya itu ada orang yang diturunkan ilmu gitu uh-huh. ya mungkin kita tidak tahu sebenarnya Nah dia tuh uh, gimana cara itu orang untuk tahu kalau dia tuh ternyata ada diturunan ilmu-ilmu seperti itu gitu Dan dia tuh peng- sebenarnya pengen dihilangin gitu
0: ya. Mungkin pembahasannya seperti kayak jenturunan ya. turunan gangguannya menurun kayak uh, keluarganya ada yang memang uh, mengikuti ajaran tertentu ya
2: hmm.
0: Mengikuti ajaran-ajaran abah-abahan ya orang Iya orang pintar. Ya, orang pintar yang mengajari dia, orang pintar yang terlalu pintar sampai dia tidak mau berteman lagi dengan manusia dan dia bertemannya sama jin. Iya. Yeah. Nah, itu kan <tuk> nah, Dia IQ-nya kalau ngobrol sama manusia nggak nyambung, kan dia berteman dengan jin, yeah. berkawan dengan jin, minta tolong sama mereka. Saking Punya efek samping, itu. efek sampingnya mungkin diantaranya adalah keturunannya diganggu, diganggu dengan jin. Iya.
1: Yeah.
0: Ketika orang merasa tidak tenang berzikir kepada Allah di majelis ilmu merasa tidak nyaman. Ketika dibacakan Al-Quran juga dia tidak nyaman
2: hmm.
1: Nah
0: itu di situ mungkin efek-efek yang membuat kita ah, Sepertinya saya harus juga gitu.
1: Oh. Gitu.
0: Jadi lebih seperti itu Tapi kalau misalnya merasa tidak terganggu Ya tidak ada masalah Karena gangguannya bermacam-macam ya
1: hmm. Cuma
0: itu juga kembali ke yang masalah tadi Ketika kita bicara masalah jin Dan ya terutama fenomena di Indonesia Terutama anak muda kalau, Sepertinya kalau kayak klinik-klinik yang sekarang Film kembal Hmm. atau ilmu tampan kayaknya hari ini udah nggak udah, gak, udah gak laku ya karena hmm. hari ini banyak orang yang cukup bisa tampan dengan filter ya jadi nggak perlu yeah. <laughs> ya kan? dan gak pen, dan sekarang kayaknya banyak orang yang nggak butuh ilmu kebal karena karena sekarang udah nggak musim perang dan tawuran gitu kita udah merdeka dan dan sudah tidak ada gangguan gangguan dari preman-preman pasar yang dulu mungkin musim ya yeah. <laughs> ya jadi sedikit sedikit sih sebenarnya udah nggak ada ya nah tapi mungkin ada tuh apa namanya e, keyakinan-keyakinan lain tentang jin ini bahwa kayak gangguan-gangguan jin mungkin dari penampakan atau apa yeah. hmm. itu harus dibangun juga bahwa jin itu adalah sama-sama makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada kita yeah. mereka tidak lebih tinggi derajatnya dari kita dan mereka tidak akan meng, apa namanya memberi sedikit sedikitpun kepada kita kecuali atas izin Allah yeah. jadi kalau tameng kita kuat nah tameng di sini apa tadi aqidah keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, ya, ya. di langit maupun di bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikirnya dikuatkan. Ya zikir itu ya baca Al-Qur'an, kemudian zikir pagi dan petang, zikir setelah salat, doa setiap masuk WC, hmm. kemudian doa mau tidur, doa sebelum makan. Bahkan ya kalau bagi yang menikah nih. Hmm. Doa sebelum bersatu itu ada hmm. Allahumma jannibna shaitan ya kan? Ya, Jadi ya. Allahumma jannibna syaithon Allah, ya Allah. jauhkanlah dari kami setan ini gitu jadi setan yeah. itu bisa kecampur dari situ bisa mengganggu makanya yeah. dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari aja kita memang berlindung dari
2: setan yang kutuk kutuk nah, yeah. wow. nah,
0: kalau
2: dari anas terakhir nih ya, sekalian, ya, ya. mungkin kalian pesan buat teman-teman yang mau minta rukia atau gimana saja jaya terus tanya terakhir sad, dari anas sebenarnya uh, rukia itu Apakah harus diminta ke orang atau sebenarnya kita sendiri bisa ngelakuin Rukiah itu? Nah,
0: sendiri? nah, iya itu ada pelajaran. Jadi tadi kan sudah dikatakan orang yang meminta di rukyah itu tidak masuk ke jajaran VIP dari orang-orang yang 70.000 ribu yang Allah hmm. masukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab.
1: Hmm.
0: Nah, ini tuh poin-poin sedikit sedih sebetulnya ketika orang, wah, oh, saya udah pernah minta di rukiah, berarti saya nggak termasuk dong hmm. Ada tuh yang mempertanyakan begitu. berarti saya salah nggak nih sebenarnya minta nih? Nah, maka apa? tidak salah meminta dirukyah, tidak salah minta dirukyah, hanya ketika tapi itu memang sangat dibutuhkan, hmm. gitu. Karena sebetulnya orang itu meminta diruknya itu memang misalnya menghilangkan tawakal, tapi di sini bukan tawakal secara keseluruhan, tapi tawakal di sini adalah tawakal yang memang kesempurnaan tawakal itu sendiri. Hmm. Karena berobat atau merukyah itu juga merupakan uh, jalan untuk mengambil sebab hmm. dan sebab akibat seperti orang pengen rezeki nih dia kan harus bertawakal ya kan pengen rezeki tapi dia juga harus mencari harus bekerja harus berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut hmm. atau orang, misalnya rasulullah dalam perang dia dalam had- dihadang musuh nah dalam rangka menghadang diri dari musuh atau berlindung dari musuh ya dengan membawa tameng dan senjata gitu tidak hanya bertawakal kemudian menang kan
2: hmm. nah,
0: sama seperti orang kesembuhan kesembuhan dari gangguannya atau dari semua dari penyakitnya dia tidak akan apa namanya Tidak akan merasa Wah oh, harus butuh nih untuk dirukyah Jadi ketika dia merasa butuh Sangat butuh untuk dirukyah Baru dia meminta rukyah Tapi memang ini uh, poin yang memang sedikit hati-hati ya Jadi tak. sebetulnya uh, Sebetulnya tidak apa-apa Tapi tidak terlarang gitu. Meminta rukyah itu tidak terlarang Tapi meninggalkannya itu lebih afdol hmm. Maka dari itu saya ingin mengajarkan Tata cara rukyah mandiri nah, Karena rukyah itu sebisa mungkin setiap orang itu mampu untuk melakukannya hmm. gitu oke okay.
2: berarti ada ruk, bisa rukia itu bisa kita minta ke orang bisa juga rukia mandiri ya, hmm. Hmm. kecuali orang yang
0: mungkin kondisinya sedang tidak kondusif dia sangat wah, udah pusing tidak membaca Al-Quran atau hmm. sudah lemas terkapar atau mungkin kondisinya ketika sudah kerasukan nah mungkin dia minta diminta untuk dirukia tapi kalau misalnya kondisinya kondusif dia mampu lebih afdalnya adalah dia merukia dirinya sendiri gitu yes, yes. ya,
2: Alhamdulillah. Okay. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa di lain kesempatan bisa praktek langsung nih ya. rukyah ya, Mandiri ya, Cah. Ya. Uh-huh. Karena waktu juga nih, Cah, uh, kayaknya
1: udah... Dan juga semoga pendengar uh, bisa mendapatkan manfaat nih. Ya, benar, nih benar. Tentang rukyah ini gitu. Jadi, okay. terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya.
2: Semoga okay. ya Alhamdulillah lah, bisa menjawab gambaran umum kita tentang rukyah ya, Cah. Iya,
1: ya, benar. Oke, okay, kita tetap ya. aja gitu ya. Iya, betul-betul. Mari kita tutup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.